0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Cultura de Bienestar. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Eh, ha sido una temporada fenomenal, con grandes entrevistas. Una de las razones por las cuales decidí que cada temporada sea de 25 capítulos es justamente para que podamos activarnos y aplicar el conocimiento que hemos recibido, porque yo también lo he recibido al estar investigando para todos estos capítulos, y bueno, quiero hacer este resumen muy breve para recordarnos principalmente que el bienestar tiene múltiples dimensiones y que lograr resultados extraordinarios es totalmente posible, pero necesitamos atrevernos a activar. Por lo tanto, cada vez que integramos uno de estos aspectos del bienestar, entonces nos acercamos a tener la voluntad y a tener eh, la capacidad física, psicológica y emocional para ir a través de las dificultades que se presentan cuando queremos, por ejemplo, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, nuestras emociones. Así que veamos un resumen general de, de lo que hablamos durante estos capítulos, durante estos 25 capítulos. Imagina tu vida con un bienestar completo, con una salud física, mental y emocional perfectas, logrando resultados extraordinarios en todos los aspectos de tu vida. Es totalmente posible si aplicamos e integramos las herramientas adecuadas en nuestra vida. Esto es Cultura de Bienestar. Soy Alejandro Ureña y te invito a que me acompañes en este viaje de aprendizaje. Primero que nada, hablar que las dimensiones del bienestar que yo planteo parten de lo físico, lo mental, lo emocional. Y después nos vamos también al aspecto social, laboral, financiero, ambiental. Porque necesitamos cada vez trascender nuestros horizontes y considerar que no solo podemos eh, cuidar nuestro cuerpo para estar bien. Necesitamos cuidar cada vez de más cosas, hacer eh, abarcar cada vez más para poder entonces realmente expandir nuestros logros y por lo tanto nuestro éxito. Y considerando que el éxito no debe ser solo económico, justamente como el bienestar no es solo físico. Entonces, es este aspecto de la integralidad. Después, eh, fuimos viendo que para poder alcanzar bienestar necesitamos ejecutar objetivos claros y bien definidos que podamos determinar en un tiempo. Entonces, rápidamente, un objetivo claro es, por ejemplo, algo que está redactado de forma específica. Es algo medible, o sea, hay una está en medio en kilos, en, en tiempo, en cantidades, que puedas medir de alguna forma muy clara. Eh, debe ser relevante para ti, debe ser algo alcanzable y también debe estar determinado en el tiempo para que podamos entonces tener un seguimiento y sentir que estamos caminando hacia adelante. Vivimos una era... ...que tiene demasiados estímulos, hay demasiadas posibilidades... ...y es necesario que encontremos un balance. Y aquí tomamos una filosofía eh, que viene del de taoísmo, que es el yin yang... ...que todos hemos escuchado porque es sumamente famosa... ...pero es una buena forma de simbolizar el que estamos viviendo continuamente... ...en este dinamismo y en esta expansión y en esta necesidad de crear y de alcanzar más... Pero para que esa habilidad exista, también necesitamos el opuesto, que es el yin, que es una energía de contracción, o, como de introspección, de descanso, la inspiración. Entonces, para poder balancear nuestro avance en, en estos objetivos eh, para alcanzar alto rendimiento y logros extraordinarios, necesitamos siempre agendar y considerar en nuestro día a día el momento en el cual... Volvamos a lo interior. El volver a lo social y a la familia y el recuperar nuestros lazos más importantes es algo que necesitamos tener en cuenta porque va a generar la diferencia entre volvernos locos de repente con este, este frenesí de actividad en el día a día en las empresas o llegar al equilibrio posteriormente tuvimos un capítulo sobre el enfoque integral que no voy a tocar aquí porque recibí muchos comentarios que fue muy complicado y estoy totalmente de acuerdo el enfoque integral eh, es un aspecto eh, de un paradigma científico y filosófico que nos permite mirar la realidad para eh, verlo integral como todo es parte de una misma red y todo tiene lugar si, si te interesa este aspecto de la ciencia, busca a Ken Wilber. Esa es mi recomendación principal como resumen. Busca eh, a este autor eh, filósofo y biólogo científico. Es, es muchas cosas, pero él desarrolló este enfoque integral principalmente junto con muchos otros eh, autores. Pero te lo recomiendo muchísimo para poder integrar diferentes... Eh, paradigmas, diferentes visiones, por ejemplo, eh, muchas visiones religiosas, prácticas religiosas, eh, prácticas espirituales con prácticas de bienestar y diferentes aspectos de la realidad para poder entonces mirar con mayor claridad. Eso, eso sería para mí lo importante en, en, en este momento. Después tuvimos una entrevista fenomenal con Inés López de Arreaga, que fue nuestra primera entrevista y fue muy, muy divertida. Inés es especialista en jacomi es una forma de autoestudio asistida que utiliza la meditación para poder adquirir información de nuestra psique y del cuerpo y, y entonces poder solucionar eh, temas terapéuticos que tenemos ahí. Pero lo importante ahí es el enfoque de la compasión. El hecho de que es muy importante tocar con, con, con mucho amor, ¿no? con mucha compasión justamente eh, nuestro propio corazón y, el, y los corazones de los demás para alcanzar pues, mayor dicha en nuestro día a día. Se la recomiendo muchísimo esa entrevista. Si logramos reconocer que cada una de nuestras emociones tiene un lugar específico y una necesidad que quiere cubrir, por ejemplo, la tristeza siempre quiere llorar, el enojo quiere poner límites, quiere, eh, por ejemplo, expresarse también de una forma intensa. Si lo reconocemos, podemos entonces madurar el detalle de lo que está necesitando expresar esa emoción en ese momento. Y esto usualmente no pasa en los entornos laborales. Cada vez más, y eso es un agrado de ver, existe algo que se llama burnout que es agotamiento eh, como completo, una sensación de que no puedes realmente más. Y sucede cuando los niveles de distrés, eh, que es este tipo de estrés eh, nocivo, se elevan tanto que entonces dejo de poder procesar mi realidad como es. Los niveles de ansiedad eh, empiezan a aumentar a niveles estratosféricos y esto tiene consecuencias físicas porque... Aumentan los problemas cardiovasculares, que son la principal causa de muerte, por ejemplo. Aumenta eh, la acidez en el cuerpo, pierdes claridad, empiezan los dolores de cabeza, insomnio, dolores lumbares. En fin, hay una serie de temas físicos eh, y médicos que se desarrollan debido a que el agotamiento drena la energía del cuerpo. Y es muy importante que empecemos a reconocer que hay una responsabilidad común en... El individuo que padece el agotamiento, es decir, el tema de poder organizar y gestionar los tiempos y poder poner límites y poder comunicar cuando necesitas algo, pero también las empresas necesitan empezar a reconocer que si no existe una gestión adecuada y una administración correcta en recursos humanos y a nivel gerencial, eh, entonces vamos a perder habilidades que son muy importantes de nuestros trabajadores y esto lo hablamos en mucho detalle cuando tocamos la norma 035 que ya está eh, totalmente difundida en México, pero que es un gran paso para que empecemos a dialogar de forma honesta y ordenada sobre cómo estamos gestionando eh, los factores de riesgo psicosocial en nuestros ambientes laborales. Temas como el acoso, que es, es algo muy importante que se siga trabajando y erradicando y se siga llevando el mensaje de una forma equilibrada para que entonces todos podamos beneficiarnos de una sociedad que es realmente tolerante y realmente incluyente y pues igualitaria. ¿no? Y bueno, una serie de factores que hacen que ya sea podamos... Crear más, ser más innovadores, ser, estar mucho más disponibles para el trabajo o, todo lo contrario, estar más estresados, estar agotados y tener una sensación de ansiedad constante que impide que me concentre y que impide que me desarrolle y sea más feliz en mi trabajo. Por ejemplo, en la norma 035 hay una forma eh, como fácil y básica de cumplir con la norma de un, en un aspecto burocrático. Podemos llenar el papeleo y listo, aplicar algunos eh, tests y listo, o realmente podemos empezar a cuestionar las políticas y no solo ponerlo en un papel, ¿no? Realmente cuestionar la cultura de, de una organización en donde colaboramos, y en especial si somos líderes de esa organización, para mirar qué es lo que estamos haciendo bien para el crecimiento de las personas que colaboran con nosotros, o por el contrario, ¿Qué es lo que está pasando a nivel cultural que hace que las personas se enfermen? ¿no? Y esto es una, una pregunta que tenemos que hacernos constantemente para mejorar nuestra gestión. Y bueno, en este aspecto de liderazgo y de bienestar emocional y psicológico y crecimiento, alto rendimiento, tuvimos tres conversaciones con tres mujeres que forman, que en conjunto eh, tienen una empresa que se llama Interior84 que ayuda a las empresas a desarrollar este liderazgo positivo y a generar equipos de más alto rendimiento. Eh, ellas son Abril León, Tania Franco y Berta Castro, que eh, tuvimos la fortuna de tener en esta temporada. Con todas ellas tocamos estos temas de una forma distinta porque cada una tiene una, una forma de mirar el mundo que es muy rica. Y bueno, con Abril, por ejemplo, hablamos sobre cómo los mejores líderes cultivan el bienestar, como, como estos personajes que llegan a, a los más altos niveles son personas que pueden gestionar su tiempo de una forma más adecuada que parece que sostienen las riendas de su vida de forma integral y que entonces pueden sostener también este liderazgo que es mayor ¿no? entonces los líderes más potentes cuidan su bienestar de forma integral cuidan su cuerpo, cuidan su mente, cuidan sus emociones y por supuesto el aspecto social social y cultural, financiero y económico quedan totalmente involucrados en, en la vida de estas personas y es muy importante que podamos aprender de ellas porque a veces los, los mandos medios o personas que estamos tratando de llegar más lejos nos estresamos de más, queremos hacer de más. Y entonces empezamos a descuidar el bienestar, empezamos a poner eh, el bienestar físico, emocional eh, y psíquico en un tercer, cuarto, cuarto plano porque lo importante es rendir. No podemos descuidar una parte si queremos realmente rendir como grandes empresarios, como grandes líderes o, claro, como grandes personas. Entonces, esto hablamos con, con Abril y con Tania, por ejemplo, tocamos el tema de que Existe el liderazgo socialmente responsable, un liderazgo que no solamente considera a aquellas personas que colaboran con nosotros, sino que también consideran que cada una de esas personas tiene una familia, tiene relación con muchísimas personas y que si nosotros ostentamos un rol de liderazgo, tenemos que también considerar que la forma en la cual vivimos, la forma en la cual trabajamos y hablamos, Afecta a la persona que recibió esa comunicación, pero también de alguna forma esa persona cambia su día y cambia sus interacciones si queda contenta, si queda triste, si queda enojada o frustrada por la forma en la cual tuvo esa interacción contigo como líder. Y eso impacta en todo. Entonces, los líderes extraordinarios consideran este aspecto y son muy cuidadosos. Porque claro que hay diferentes tipos de líderes. Y algún líder podría decir, bueno, pues es que yo no tengo tiempo para andarme preocupando de esas personas. Ok, no es que te tengas que preocupar de ellas. Lo único es ser responsable de uno mismo. Y eso hace toda la diferencia. El que tú como líder empieces a considerar que tus acciones eh, impactan la realidad de las personas. Y que momento a momento creamos una realidad que puede ser ya sea más consciente y más dichosa o puede ser una realidad que, como hablamos hace un momento, que genera enfermedades psicoemocionales que pueden llegar a ser más graves. Es nuestra responsabilidad porque todos somos líderes en algún aspecto. Ya sea nuestra familia, en, nuestro, en nuestra cuadrilla de trabajadores o en una gran empresa, no importa. Todos tenemos un cierto tipo de liderazgo pero el primer liderazgo es propio, es hacia ti mismo, es un autoliderazgo. Es un aspecto en el cual tú tomas las riendas y te atreves a hacer los cambios que sabes que van a ser buenos para ti, pero también van a ser buenos para tu entorno. Y es ese pensamiento de bienestar integral el que genera toda la diferencia entre ser uno más o ser un líder extraordinario, que me imagino que tú, si estás aquí escuchando, quieres ser. Y bueno, después de tocar este tema de liderazgo, eh, fuimos otra vez al bienestar físico. Eh, principalmente a mí me interesa mucho compartir y discutir el tema de la longevidad, porque podemos vivir más años si es que adaptamos e integramos las principales eh, técnicas científicas, es decir, los descubrimientos científicos. Eh, hay muchas cosas que simplemente van a suceder en los siguientes años porque... Los avances médicos no se detienen, los avances en cirugía, en descubrimiento de nuevos antibióticos y, y bueno, vamos a vivir más años. Eso es un hecho como población mundial, pero eh, la discusión que yo quiero traer es cómo cuidamos realmente nuestro bienestar. Más allá del hecho de que vamos a vivir más años, ¿los vamos a vivir con bienestar real, total? ¿O vamos a estar desgastados? ¿Cómo vamos a estar mentalmente en ese momento y qué es lo que tenemos que empezar a hacer como hábito desde hoy, para que entonces lleguemos a los años que vayamos a vivir con total bienestar físico, mental, emocional, social, financiero, profesional, etcétera. Es decir, hasta hoy, los 60, 65 años, es cuando empezamos ya a, a pasar a esta etapa en la cual ya no necesitas trabajar, ya estás jubilado, en fin, ¿no? Pero si vivimos más años, es probable que esta edad cada vez sea más tarde que la jubilación eh, sea a los 70, 80, imagínate, ¿no? en, en algunos años. Es una suposición, es una hipótesis. Pero entonces tenemos que estar preparados. ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo, yo personalmente, en este momento de mi vida para poder llegar a los 100, 110, 20, 130 años, 150 años ya, ¿no? teniendo toda la tecnología y acceso evidentemente a esto? ¿Cómo quiero estar viviendo? Esta es una discusión que, que es importante eh, pensarla. Y bueno, del otro lado de la moneda está el tema de que pues también tenemos que aprender a dejar ir las cosas. Y esto lo tocamos en un episodio. El reconocer que las cosas son impermanentes y que por lo tanto... Mientras más nos atrevemos a dar espacio interno y externo en nuestras vidas, más podemos entonces crecer de alguna forma. Esto no se trata de deshacerse de las cosas, pero muchas veces nos dejamos ese apego interno, ya sea por una pérdida, que es, eso es difícil, pero también hay duelos que debemos de atrevernos a hacer, de cosas que perdemos, momentos, cambios, etapas ¿no? que van cambiando y que van evolucionando y entonces es importante reconocer que mientras más pronto nos atrevamos a dar ese espacio, más dichosos podemos vivir en el día a día y también encontrar nuevas perspectivas porque tenemos esa disponibilidad para lo nuevo. Un comentario hasta aquí es que no he ido en secuencia. Eh, he ido tomando de diferentes lugares de estos episodios 1 al 14 y... Eh, lo importante aquí es que te lleves una sensación de lo que se trató esta primera parte de la primera temporada para que entonces si tú quieres ir y revivir alguno de esos capítulos o no los escuchaste porque llegaste eh, después, entonces vayas a ellos y, y puedas eh, realmente recibir este mensaje. El siguiente episodio va a ser la parte 2 del resumen de la temporada 1. Ojalá que no sea muy enredado y al contrario puedan utilizarlo, ¿no? que, que sea algo, algo dinámico para utilizarlo. Y bueno, terminar este, este resumen, este primer resumen, con la medicina de la gratitud, que fue un episodio muy bonito, que bueno a mí me gustó mucho porque la idea es que no se trata de andar diciendo gracias por todos lados, sino realmente mirar la vida como algo que tú te mereces y que todas las cosas que están sucediendo, no importa que sean, tienen un mensaje y tú puedes desarrollar una actitud y una perspectiva de gratitud y eso transforma las cosas. Cuando tú miras la belleza del hecho de que estás vivo, la rareza de todo lo que te rodea, incluso estadísticamente, ¿no? que estamos muy muy bien, tenemos mucho más de lo que necesitamos. El que tú estés viendo esto, por ejemplo, estés escuchando este episodio, quiere decir ya que tienes muchísimo más de lo que necesitas y por lo tanto lo que nos queda es desarrollar gratitud porque eso realmente es lo que va a transformar nuestra vida. Eso es lo que va a generar un cambio completo en lo que somos y por lo tanto pues permitirnos hacer más, crear más. Así que te dejo con este último mensaje. Si quieres ir al episodio, te lo recomiendo muchísimo. Es el episodio número 9, La Medicina de la Gratitud. Y pues aquí termino este resumen. Ojalá que te haya gustado mucho. Vamos a seguir con mucha fuerza con nuevos episodios en enero y esperemos que podamos seguir contactando a gente extraordinaria que nos vaya enseñando y nos permita conectar con otros lugares y otras perspectivas para que al final crezcamos todos, porque de eso se trata, que podamos eh, crecer y ser cada vez más y mejores. Así que no te pierdas la segunda parte de este resumen el próximo lunes. Muchísimas gracias y que tengas excelente semana.